0: Bonjour à tous et bienvenue dans Marie sans filtre, je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite chez mes parents dans un village des Yvelines. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis toujours comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide, athée et d'origine bourgeoise. Marie sans filtre, c'est mon podcast intime, féministe et politique. Ici, je raconte des expériences personnelles. Afin de déconstruire le patriarcat, je sors un épisode le deuxième vendredi de chaque mois. Aujourd'hui, je vais aborder mon orientation amoureuse et sexuelle. Dans ce 45e épisode, je vous raconte comment je sors de l'hétérosexualité et de la monogamie obligatoire. Je vous raconte ce que signifient les mots pansexuel et polyamoureuses. Mais avant de vous expliquer, de vous détailler, de vous euh, emmerder avec ma vie. Je cite un commentaire reçu au sujet de mon podcast. Aujourd'hui, c'est Capucine qui m'a envoyé ce message. « Je voulais te dire que je découvre Compte, goutte tes épisodes de podcast et ça me plaît beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ta franchise. » C'était le 4 février 2022 que j'ai reçu ça et merci Capucine pour ces compliments, ça me fait toujours énormément plaisir d'avoir vos retours, de savoir ce que vous pensez de mon travail. Et toutes les autres personnes qui écoutent cet épisode, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi m'écrire sur les réseaux sociaux ou bien sur votre plateforme d'écoute directement pour me donner votre avis sur ce podcast et je vous lirai peut-être dans un prochain épisode si vous le souhaitez. Euh, Maintenant, je reviens au sujet du jour qui est donc « Je suis pansexuelle. » et polyamoureuse donc ça c'est le dernier épisode de la saison 3 de Marie sans filtre Marie sans filtre ça a commencé à l'automne 2019 quand j'ai changé de vie et euh, aujourd'hui on est à l'épisode 45 c'est énorme c'est un épisode par mois et là je m'arrête euh, au mois de juin 2022 pour la saison 3 et la saison 4 euh, redémarrera à l'automne 2022 puisque j'ai encore plein de choses à dire sur ma vie évidemment sinon ce ne serait pas drôle donc, euh, j'ai choisi ce thème pour euh, clore la saison 3 de Marie sans filtre parce qu'en fait, j'avais fait un sondage sur Instagram il y a quelques mois où je vous demandais quel thème vous vouliez que j'apporte dans mon podcast et j'avais mis quatre propositions et les trois propositions précédentes avaient eu plus de succès que celle ci Donc, je suis euh, poly- pansexuelle et polyamoureuse, c'était vraiment la dernière chose que vous vouliez entendre, mais je pense que c'est quand même intéressant de savoir comment je me suis réapproprié ces termes et, comment, et pourquoi je me définis comme ça, donc c'est pour ça que je tiens à cet épisode et que je pense que les gens vont quand même l'écouter, mais juste pour vous rappeler, les trois propositions qui vous avaient euh, davantage intéressé, c'était « je ne veux pas d'enfant »,« j'abandonne le soutien-gorge et l'épilation »,« et je réponds au harcèlement de rue », donc ces trois thèmes pour lesquels vous aviez voté sur Instagram, je les ai justement traités dans les trois derniers épisodes de Marie sans filtre, donc je vous renvoie vers, vers ces épisodes si les sujets vous intéressent. Concernant la pansexualité et le polyamour, j'aimerais faire un bref euh, retour sur euh, ma vie. Euh, J'ai 27 ans, c'est pas long, mais j'ai quand même vécu des trucs. Donc, euh, pour rappel, dans mon enfance, j'ai grandi dans un village des Yvelines, donc chez mes parents hétérosexuels un père, euh, un mec, un homme cisgenre et une femme cisgenre, mes parents quoi. Et euh, et j'ai grandi avec cette image de l'hétérosexualité obligatoire puisque euh, tout autour de moi était euh, tous les gens autour de moi étaient des personnes hétéros. Toutes les personnes visibles dans la culture, dans l'espace médiatique, dans la société étaient des personnes cisgenres et hétérosexuelles. Donc moi j'ai beaucoup lu dans mon enfance des romans, j'ai, j'ai vu des films, j'allais au cinéma, au théâtre, j'ai écouté de la musique euh, et en fait euh, j'avais que ce modèle-là d'hétérosexualité obligatoire de personnes cisgenres et je, je savais que ça existait euh, les personnes homosexuelles par exemple mais j'avais jamais entendu le mot euh, pansexuel, euh, je pense pas quand j'étais enfant que je savais ce que c'était euh, bisexuel non plus et euh, encore moins les, les notions de cisgenres et euh, enfin les, les personnes cisgenres et les personnes transgenres j'avais aucune idée de ce que c'était et même de, de je ne savais pas que ça existait ces mots. Donc voilà, c'était juste pour dire que dans ma famille, avec mes parents et même à l'école avec mes amis, on était dans ce modèle hétérosexuel et on, dans nos jeux, on reproduisait ce modèle hétérosexuel, à savoir un papa et une maman et on savait comment on faisait des enfants et on essayait de mimer des actes sexuels. Ou, enfin voilà, j'ai fait ça dans mon enfance en jouant et jamais j'ai pensé que ça pouvait être autrement. Euh, même une fois, j'ai fait ça avec une meuf et on jouait quand même à faire le mec et la meuf. Alors qu'on se frottait ensemble et qu'on était deux meufs. Enfin, voilà. Maintenant, j'aimerais arriver à l'adolescence. Donc, à l'adolescence où j'ai vécu mes premières histoires d'amour. Donc, déjà, j'ai eu vécu énormément d'histoires d'amour toute seule puisque <rire> j'avais des crushs différents sur chaque... sur un... J'avais des crushs sur un mec différent pour chaque année du collège. Donc, c'était que des mecs, six. Et donc, en sixième, c'était un tel, en cinquième, un autre, quatrième, un autre, en troisième, un autre. Et je ne leur disais rien juste je les mettais en cours et j'avais euh, voilà des sentiments pour eux. Et euh, quand j'ai eu 15 ans, je suis sortie avec un mec pour de vrai que j'avais rencontré sur Skyblog, un mec qui collectionnait les meufs chez 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 lui, il avait un une feuille canson euh, A3 au mur sur laquelle il avait écrit toutes les tous les noms des meufs avec qui il avait euh, toutes les meufs qu'il avait pécho, euh, chaque prénom avait une couleur différente et moi je suis allée chez lui je me suis frottée à lui sur son lit alors qu'il y avait le nom de ses meufs juste à côté et il sortait plus ou moins avec toutes les meufs en même temps enfin c'était un enfer et deux jours après qu'on, a, qu'on s'est enfin embrassé, il m'a larguée comme une merde euh, ensuite j'ai enchaîné les relations hétérosexuelles de mes 17 ans à mes 24 ans, donc d'abord je suis sortie 3 ans avec un premier mec, ensuite je suis sortie 2 ans avec un autre mais il était violent, euh, je vous renvoie vers l'épisode qui s'appelle « Je sors 2 ans avec un homme violent » et le troisième, je suis sortie 1 an avec lui, donc pour moi c'est mes trois grandes relations et je parle souvent de mes trois ex donc 3 ans, 2 ans, 1 an et donc c'était des histoires de plus en plus courtes et euh, je m'ennuyais avec eux et voilà, je l'ai quitté assez brutalement à la fin de, de chaque relation. Mais je reviendrai vers, sur le sujet de la rupture dans un prochain épisode de Sologamie, de Marie sans filtre, car je pense que c'est intéressant. Ensuite, euh, j'ai multiplié... Bah, quand À 24 ans, je me suis retrouvée célibataire en 2018. J'ai multiplié les aventures avec d'autres hommes été si hétérosexuels. Euh, des aventures sans lendemain avec des hommes qui me maltraitaient émotionnellement, qui me donnaient des miettes de pain... Et donc, à cette époque-là, je souffre beaucoup car je suis dépendante affective de ces mecs et je dois rompre tout contact avec eux pour enfin les oublier. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai décidé qu'ils me traitent trop mal et que je souffre trop et que ça va nulle part, mais ça peut mettre plusieurs mois pour que je m'en rende compte, là, je sais rompre. Et donc, je reviendrai à ce sujet de la rupture pour lequel je suis très douée dans un prochain épisode. Donc, j'enchaîne les histoires, mais je ne parviens pas à me remettre en couple et je redécouvre le célibat. Euh, mais faut vraiment vous dire que parallèlement à toutes ces histoires hétéro, je n'ai jamais été fidèle au sens euh, qu'on connaît, c'est-à-dire que j'ai toujours eu des relations extra-conjugales, j'ai embrassé d'autres hommes et surtout d'autres femmes en étant en couple ou même les courtes périodes pendant lesquelles j'étais célibataire et je n'ai fait du sexe, certes, qu'avec des hommes cisgenres jusqu'à aujourd'hui, mais euh, je suis attirée amoureusement et sexuellement par d'autres personnes, des personnes euh, des femmes, des personnes qui se définissent comme des femmes ou des personnes euh, trans euh, des personnes qui se définissent par exemple comme non-binaires et un jour j'ai failli coucher avec une meuf mais j'ai changé d'avis au dernier moment parce que soi-disant qu'elle ne me, pla... enfin, pas parce qu'elle ne me plaisait pas assez donc euh, voilà mais ce qui est paradoxal c'est que quand je complètement contradictoire, c'est que quand je couche avec un homme cis, je ne me demande pas s'il me plaît assez, j'y vais, je consomme et je repars. En fait, j'adore le sexe et je peux coucher avec des hommes euh, qui ne me plaisent pas. Euh, mais je dis tout le temps que j'ai un blocage avec les meufs parce que je vais réfléchir mille ans avant de faire le premier pas ou de coucher avec l'une d'elles. Il faut vraiment, 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 vraiment qu'elle me plaise pour que je sois sûre à 100, 100, 100, 100% que nous allons passer un bon moment et donc c'est impossible à vérifier je me démotive, je laisse tomber. Euh, donc clairement, pour rappel, je n'ai couché qu'avec des hommes cis dans ma vie, mais j'ai embrassé plusieurs femmes. Et de toute façon, ça n'a rien à voir, en fait, euh, le fait que j'ai couché avec telle personne ou que j'ai embrassé d'autres personnes ou que je n'ai rien fait. Je me définis moi-même comme pansexuel, parce que ma définition, c'est d'être attiré par des personnes de tout genre, et je peux juste être attirée sans rien faire. Euh, une personne peut être vierge, euh, n'avoir jamais euh, péché au quiconque, et pourtant se définir comme pansexuel ou bisexuel. Donc, euh, pour moi, bisexuel et pansexuel, c'est la même chose. Euh, dans la définition courante, bisexuel, ça veut dire euh, une personne qui est attirée par des hommes et des femmes, et pansexuel, ce serait une personne qui est attirée par des personnes, quel que soit son genre, mais il y a des personnes bisexuelles qui vont dire qu'elles se reconnaissent dans ma définition euh, d'être attirée par des personnes, quel que soit son genre, donc pour moi, bisexuel et pansexuel, aujourd'hui, ça veut dire la même chose, il n'y a plus cette, cette séparation euh, entre euh, binaire, entre hommes et femmes, puisque aujourd'hui, voilà, les personnes trans et les personnes non-binaires sont euh, beaucoup plus euh, visibles, et on sort ensemble comme ça a toujours été le cas mais je veux dire c'est plus visible donc euh, les deux mots euh, me conviennent euh, pansexuel et bisexuel bref je ne suis pas hétérosexuel et euh, donc voilà ça c'était la partie je suis euh, pansexuel et maintenant la partie euh, polyamour ça veut dire que je suis attiré par plusieurs personnes en même temps, et que je veux avoir des relations amoureuses et ou sexuelles avec plusieurs personnes en même temps. Donc je ne suis pas modogame. Euh, je ne souhaite plus du tout de relations exclusives, même si j'en ai eu par le passé. Euh, des relations dans, lequel, dans, laquelle, dans lesquelles je devrais fidélité sexuelle à la personne avec qui je suis. Euh, je ne crois pas à la monogamie, euh, je, je, ça ne me rend pas heureuse. Et euh, d'ailleurs, pendant ma dernière longue relation avec un homme... En 2000, entre 2017 et 2018, je lui ai proposé euh, une relation libre à, au milieu de la relation, <rire> et il a accepté. Bon, le problème, c'est que je lui ai proposé cette relation libre après avoir euh, couché avec une autre personne, donc c'était pas honnête, mais euh, les, six, les huit derniers mois de notre relation, ou les six derniers mois no, de notre relation, elle s'est faite euh, vraiment sur le mode « on couche avec qui on veut », mais on ne se raconte rien. Enfin, on était sur la même longueur d'onde. Mais euh, voilà, je voulais vraiment pas savoir avec qui il couchait. Je veux pas. Avoir, je voulais pas avoir de détails, et lui non plus. Euh, parce qu'en fait, je, je sais que je serais jalouse. Euh, alors après, vous allez me dire, à long terme, euh, ces principes sont très beaux, mais très fragiles. Parce que imaginons que je sors avec quelqu'un et que cette personne tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Ce qui est le principe du polyamour. Et ben en fait, euh, il faudra bien qu'elle me dise à un moment. Enfin, je m'en rendrai bien compte à un moment qu'elle a une relation avec quelqu'un d'autre ou alors elle me le dira enfin je veux dire ça peut avoir aussi des implications dans notre vie à deux donc, euh, donc euh, est-ce que je serais jalouse à ce moment là est-ce que je souffrirais sans doute et d'ailleurs euh, les personnes polyamoureuses disent souvent que c'est difficile à mettre en place et à, et à maintenir sur le long terme ce genre de relation euh, polyamoureuse parce qu'il y a plein de principes les deux personnes sont différentes elles n'ont pas les mêmes euh, sensibilités et les mêmes euh, souhaits mais bon bref moi j'aimerais juste essayer d'ailleurs j'ai déjà essayé du coup ça s'est super bien passé d'ailleurs à partir du moment où j'ai euh, mis en place cette relation libre avec mon mec ben je l'ai pas du tout trompé les huit mois restants c'est un peu ce truc classique de euh, quand on est un... quand on sait que c'est interdit c'est, 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 c'est là qu'on va franchir la ligne parce que c'est soi-disant plus, euh, plus attirant et puis une fois que c'est permis ben en fait moi j'étais bien avec mon mec et et bah enfin ça n'a rien à voir parce que je peux être bien avec mon mec et quand même aller voir ailleurs mais il se trouve que je n'ai pas utilisé cette relation libre quoi enfin, voilà. voilà. Voilà voilà voilà. Donc je sais pas ce que ça donnerait à l'avenir sur le long terme si j'avais une relation polyamoureuse avec un mec ou une meuf ou une personne non binaire mais je sais en tout cas je suis sûre que l'autre modèle hétéro et exclusif ne me convient pas de toute façon. Alors je n'ai jamais fait de coming out pansexuel ou polyamoureux. C'est peut-être euh, aujourd'hui que je le fais en fait dans dans ce podcast. Euh, mes parents euh, ne me croient pas par exemple quand je leur dis que je suis pansexuel ou bisexuel parce que pansexuel ils savent même pas ce que ça veut dire. Parce que pour eux comme je n'ai relationné qu'avec des hommes cisgenres jusqu'à maintenant, c'est pas possible que je sois bisexuelle. Et en fait ça c'est un argument panphobe, biphobe puisque ça n'a rien à voir. Le fait que j'ai couché avec que des hommes, je peux quand même me définir comme pansexuel ou bisexuel. Et puis mes amies, elles s'en foutent, ou elles le savent déjà depuis des siècles. Donc j'ai pas besoin, enfin j'ai pas ressenti besoin de faire un coming out. Et je me sens pas discriminée. Euh, mais en même temps, j'ai jamais tenu la main d'une meuf ou d'une personne non binaire dans la rue. J'ai jamais fondé de famille euh, queer et je passe pour hétéro dans l'espace public euh, parce que maintenant mes, mes cheveux ont repoussé. Et puis j'ai toujours euh, porté des vêtements euh, quand même féminins, des mini jupes par exemple, et euh, sauté sur, des, sur les moins sur le moindre mec mignon qui passait. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai un passing euh, hétéro comme on dit. Et euh, voilà, aujourd'hui, on est euh, donc euh, en juin 2022 et euh, je culpabilise énormément euh, de désirer toujours des mecs cis. Euh, en fait, j'ai mis énormément de temps à faire cet épisode puisqu'on est à... On est à l'épisode 45. J'aurais pu faire cet épisode dès le début de Marie sans fil. parce que pour moi euh, c'est très important de poser les mots euh, sur mon orientation sexuelle. C'est une forme de fierté et sortir en fait euh, de l'hétérosexualité, c'est euh, reprendre le pouvoir sur ma vie et c'est très important de le dire dans un podcast. Mais j'ai euh, longtemps hésité à faire ce podcast parce que je me sentais pas légitime à dire que j'étais pansexuelle bon du fait que j'avais jamais couché avec. Euh, euh, quelqu'un d'autre qu'un Mexiciste. Et, euh, et en plus, je culpabilisais euh, vraiment de désirer toujours les Mexis justement, et de pas me définir à 100% comme lesbienne, par exemple. Donc euh, si vous avez suivi euh, ou pas, l'été dernier, donc à l'été 2021, j'ai eu une relation en fiasco avec euh, Yanis Bayouri, le harceleur. Euh, donc si vous connaissez pas cette euh, relation fiasco qui est digne d'une série, je vous renvoie vers les épisodes de Marie Sanfield qui s'appelle « Je survis à la dépendance affective » et l'autre qui s'appelle « Je survis au harcèlement non-ex ». Et donc après cette relation fiasco, je me suis promis de ne plus jamais relationner avec un homme cis de ma vie. Mais vous devez savoir que je me fais cette promesse une fois par an environ, à chaque fois que que, que je viens d'avoir une relation fiasco avec un Maxis. Et je ne tiens cette promesse que quelques mois à chaque fois avant de céder, euh, entre guillemets, l'été suivant face au charme, entre guillemets, d'un Maxis quelconque. Donc, on... Aujourd'hui, juin 2022, on peut dire que j'ai relationné, relationné avec personne depuis août 2021. Donc ça fait 10 mois, donc je suis très fière. Mais j'imagine que j'aurai une nouvelle relation histoire naze avec un mec 6 euh, cet été par exemple. Parce que l'été, euh, j'ai beaucoup plus de libido et je sors de ma caverne, de mon hibernation, de chez mes parents et je vais en festival, etc. etc. À, à ce point-là de, de l'épisode, vous devez penser, mais pourquoi n'essaie-t-elle pas d'avoir une relation avec une meuf ou euh, une personne euh, trans, par exemple. Euh, puisque je veux pas d'homme cis. Eh bien, en fait, je ne sais pas pourquoi euh, je n'y arrive pas. Hein. Euh, dernièrement, par exemple, j'ai eu un crush sur une meuf euh, cool. Et quand j'ai essayé de la choper après des mois d'approche, elle a pécho un mec cis lambda juste à, à côté de moi. Juste, juste à côté de moi. Genre, je l'ai vu pécho un autre mec juste à côté de moi, alors qu'on se draguait depuis des mois. Enfin, je pense que vous savez, vous connaissez cette émotion, ce sentiment, que ça vous est déjà arrivé, mais c'était horrible. Donc la plupart du temps, euh, bah là, j'avais une bonne excuse, mais d'autres fois, je trouve d'autres excuses pour ne rien tenter et rester dans ma caverne. Et puis, en fait, les meufs, c'est d'abord mes amies, en fait. Vu que je les vois pas comme des objets, et bah, quand elles me plaisent, je me dis euh, soit elle est hétéro, soit elle est pas attirée par moi, mais en fait, je passe, je, je fais rarement le premier pas parce que en fait j'ai pas forcément besoin de les pécho vu que je les vois pas comme des objets et même si elles me plaisent je me dis bah si on est amis c'est toujours ça de cool quoi donc euh, il peut se passer des mois euh, sans qu'il se passe rien et très souvent je découvre qu'elles sont hétéros, pas attirées par moi ou qu'on est juste amis et qu'en fait je suis pas attirée par elles et du coup la plupart du temps quand j'ai accroché un sur une meuf c'est en soirée mais euh, je suis pas amenée à la revoir et euh, il se passe rarement des choses alors que, au contraire, quand un mec s'y si, croise mon regard, je fais n'importe quoi pour le choper. Je sais exactement quel levier actionner. En fait, je, je les vois vraiment comme des objets sexuels et vice versa. Et donc, je vais assouvir mon désir, mon instinct, mon envie. Je ne vais pas réfléchir. Je vais foncer. Il faut que je le mette dans mon lit. Il faut que je le mette dans mon lit. Il faut que je le mette dans mon lit. Et quelques jours plus tard, je vais souffrir euh, parce que c'est un connard. Donc si vous ne comprenez pas euh, ce que je viens de dire, je vous vous redirige vers l'épisode « Pourquoi je tombe amoureuse des connards » de la première saison de Marie sans filtre. Voilà, je suis pansexuelle et polyamoureuse, mais concrètement, il ne se passe rien. Je suis célibataire depuis août 2018, ça fait bientôt 4 ans. Euh, Vous devez le savoir, j'anime un autre podcast qui s'appelle « Sologamie », un podcast pour les célibataires qui n'ont besoin de personne, lol. Et donc je dis que je suis misandre, que je déteste tous les hommes 6, mais je continue de coucher avec certains d'entre eux, vous le savez. Et je choisis les pires euh, de façon irrégulière. Parce que quand même, 10 mois d'abstinence, c'est énorme, sachant que mon record, c'est un an et trois mois. Mais ça, c'était grâce au Covid. Mes histoires avec les meufs, euh, voilà, je viens de le dire, sont très 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 courtes, voire inexistantes voire inexistante Et je ne supporte pas les applications de rencontres parce que je vous vois venir « Oui, mais pourquoi tu ne vas pas sur les applications de rencontres ?» euh, Je ne peux pas. Je ne peux pas supporter les applications de rencontres. Et si vous voulez savoir pourquoi, vous avez qu'à m'écrire pour me demander un épisode de podcast sur ce sujet. Voilà, donc aujourd'hui, euh, 10 juin 2022, je suis célibataire politique. Euh, je vous renvoie à l'épisode qui porte ce nom. Euh, je suis célibataire politique et cela me convient. Mais j'espère qu'un jour, euh, je lècherai des chattes. Et franchement, j'ai très, 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 très hâte. Parce qu'il y a des meufs qui disent que ça l'est, qu'elles ne s'imagineraient pas lécher des chattes. Mais moi, c'est mon rêve, en fait. C'est mon rêve. Enfin, je veux dire, je suis tellement de bites. Donc, euh, les chattes à côté, c'est, je sais pas, c'est le, c'est le paradis, quoi. Ça me semble vraiment le paradis. Quand je vois ma chatte, je me dis, mais j'aimerais tellement la lécher. Vraiment, de ouf. Voilà, je close cet épisode avec cet espoir. Et comme j'ai que 27 ans, euh, j'imagine que d'ici la fin de ma vie, j'aurai peut-être éventuellement léché des chattes. Après, j'ai rien contre des Bittin, mais vraiment. Voilà, je pense que j'ai dépassé le quota. Euh, Merci pour votre écoute. Euh, Quand je vous retrouverai euh, au mois d'octobre 2022 pour la saison saison 4 de Marie sans filtre, j'aurai 28 ans. Donc voilà. Je suis du 94. Mais d'ici là, euh, ce que je vous propose, c'est d'écouter mon second podcast Sologamie, justement, qui décortique les enjeux autour du célibat, de la vie solo, de l'injonction au couple, et justement à l'hétérosexualité avec des personnes expertes euh, chaque premier mardi du mois. Euh, Et pour ce qui est donc de Marie Sans Filtre, je l'ai déjà dit, je clôt la troisième saison de mon podcast ici. C'est le dernier épisode, mais je ne vous abandonne pas, puisque je vais rediffuser des épisodes importants et à mon avis sous-estimés de Marie Sans Filtre tout l'été. Et donc je reviens au début du mois d'octobre 2022 pour la saison 4. En attendant, je vous invite à m'écrire pour me faire un retour sur cet épisode. Je vous l'ai dit, c'est très important pour moi. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce 45e épisode, vous pouvez aussi lui donner un maximum d'étoiles sur votre application d'écoute et le commenter, bien sûr. Euh, je tiens aussi à, par- à remercier euh, personnellement les personnes, toutes les personnes qui soutiennent financièrement mon travail. Euh, Manon, Aristide, Kevin, Lou, Thomas, Mathieu, Blandine, Tara, Elsa, Emery, Roxane, Colline et Clémence, qui sont euh, vraiment euh, des personnes très généreuses, qui euh, donnent régulièrement à ma cagnotte Tipeee. Euh, vous aussi qui écoutez ce podcast, si vous souhaitez euh, euh, soutenir et rémunérer une partie de mon travail, je vous invite à vous rendre sur la page de cette cagnotte et le lien est dans la bio, dans la description de l'épisode. Vous pourrez de cette façon me faire un don ponctuel ou récurrent et ça m'aide très 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 beaucoup car c'est la seule source de revenus pour la production de mes podcasts. Euh, en attendant, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles une fois par mois. Je vais l'envoyer dans quelques jours, donc c'est le moment de vous inscrire. Euh, Vous y apprendrez, par exemple, ce que j'ai prévu de faire cet été 2022 à la place de mes podcasts, et c'est très important. Euh, Voilà, Euh, je mets le lien d'abonnement dans la description de l'épisode, et cette newsletter est gratuite. Merci beaucoup, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Euh, Je vous embrasse, et je vous aime fort. Bisous.